0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie
1: Gdy wpadłem na pomysł budowy platformy robotów DBR77 konfrontowałem tę ideę z wieloma praktykami i teoretykami Zaskoczyła mnie wówczas widoczna polaryzacja poglądów na temat robotyzacji Ci, którzy na co dzień nie bywają na liniach produkcyjnych, byli głęboko przekonani, że świat przemysłu także w naszym regionie jest już dawno i kompletnie zrobotyzowany. Nieraz słyszałem zdanie, ten rynek nie jest już przyszłościowy, bo wszystko co się miało wydarzyć, już się wydarzyło. Z drugiej strony wielu tych, którzy na co dzień zajmują się wytwarzaniem, mówiło mi, Piotr, roboty to fajny pomysł i bardzo stają nam się potrzebne, ale widzisz, w naszej branży one nigdy nie zaistnieją, bo jesteśmy po prostu bardzo unikatowi. Zatem jak jest naprawdę? Jak sytuacja wygląda dziś? Jaka przyszłość nas czeka? Pomyślałem, że warto porozmawiać tam, gdzie historia się zaczyna. Jednym z prekursorów robotyzacji oraz obecnie globalnych liderów produkcji i dostawie robotów przemysłowych jest japońska firma Jaskawa. Ponad 100 lat historii firmy, ogromna ilość robotów działających obecnie na liniach produkcyjnych całego świata, szeroki zakres wdrożeń. Zapraszam zatem dziś do rozmowy z prezesem polskiego oddziału firmy Yaskawa, Arturem Wojewodą. Artur to jedna z ikon polskiego rynku robotów przemysłowych. Jego ścieżka wiodła przez takich gigantów jak Omron i Fanuk po to, by stanąć na czele polskiego oddziału firmy Jaskawa. Wieloletnie doświadczenia zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wdrażania rozwiązań zrobotyzowanych mówią same za siebie. Naszym gościem jest dziś Artur Wojewoda. Witam serdecznie Arturze w naszym programie. Cześć Piotrze. Program Robosapien, z którym staramy się opowiadać bardzo szeroko o robotyzacji, o tym jak zamontować robotę, jak go wykorzystać, ale o wszystkich aspektach związanych z marketingiem, z promocją, ze zmianami sposobu, sposobu życia. Dzisiaj zdecydowałem się na zaproszenie jednego z głównych w mojej ocenie specjalistów świata robotów w Polsce, prezesa firmy Jaskawy. Opowiedz nam proszę w trzech słowach, jak dotarłeś do tego miejsca, co zaciągnęło cię do robotyzacji i czemu, no jak rozumiem, większość swojej kariery zawodowej właśnie temu obszarowi poświęciłeś.
2: Zawsze wierzyłem w robotyzację w to, że ludzie powinni robić inne rzeczy, a nie te monotonne, brudne, wymagające wysiłku. Poszedłem na na, na studia, skończyłem mechatronikę na Politechnice Warszawskiej i wtedy, to było pewnie ponad 15 lat temu, udało mi się przekonać firmę Omron, Jednego z kluczowych producentów, dostawców automatyki przemysłowej, żebym zaczął pracować dla nich jako wtedy inżynier, znający się na czy rozwijający się w zagadnieniach sensoryki, systemów wizyjnych oraz w bezpieczeństwie. Tam spędziłem 6 lat, ale ciągle marzyłem o tym, żeby zajmować się robotyką. Pojawiła się szansa, zostałem zaproszony przez przez wtedy prezesa Fanuka do do współpracy i w Fanuku przepracowałem półtora roku, ale później ze względu na na różne sposoby widzenia świata, nie mówię i nie wartościuję, czy gorsze, czy lepsze, inne, znalazłem swoją drogę w Jaskawie, gdzie pracuję, pracuję od od dziewięciu już lat. I pięć lat temu udało się przekonać w końcu, bo na początku pracowałem dla dla centrali w Niemczech, jaskawa to japońska firma, która ma ma centralę w Europie w Niemczech. I to spółka niemiecka otworzyła otworzyła oddział, niezależny oddział w Polsce. Od pięciu lat jesteśmy... Jaskawa Polska Spółka zo, a od ponad roku mam ogromną przyjemność być prezesem tej tej spółki.
1: Super. Czyli jak rozumiem dobrze, od pięciu lat mamy Jaskawa Polska. Mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć więcej o historii samej Jaskawy jako jako producenta, skąd się wywodzi, jakiego typu wartościami się, się, się kieruje, tak żebyśmy rzeczywiście zrozumieli troszeczkę więcej na temat tego, kto jakim dostawcą na rynku robotów jest.
2: Torbie Jaskawy sięga roku 1915, kiedy to pan Jasukawa obserwował bardzo trudną pracę w kopalni i wymyślił, że chce, chce pomóc ludziom. Bo możemy się śmiać czy, czy z tego akurat te wartości są mi bardzo bliskie. Japończycy wierzą w, w polepszanie świata, pomaganie, pomaganie ludziom. To jest moja trzecia japońska firma. I Omron, i Fanów, i, Fanu, i Askawa, y, mają pewien mianownik wspólny, tylko te, te, te korzenie japońskie i pewne, pewien system, system wartości. Y, 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 takie y, s, słowa czy motto y, w stylu, może wydają się śmieszne dla niektórych, ale y, challenging ourselves to always do better, y, y, cały czas poprawiamy siebie i działamy dla, dla dobra społeczeństwa, to nie są tylko slogany w Japonii, ale ludzie w to wierzą. I pan Jasukawa w to wierzył. Stworzył pierwsze napędy do przenośników do, do, do kopalń, Później bardzo szybko rozwinął tę technologię najpierw silników asynchronicznych, później synchronicznych serwonapędów. I w latach 70. Jaskawa jako jeden z pierwszych producentów robotów stworzyła pierwszego robota i dzisiaj jest w czołówce firm produkujących roboty. Na pewno w w gronie trzech największych japońskich producentów i pewnie też w w trójce, czwórce największych producentów robotów przemysłowych na świecie.
1: Super. Co prawda nie jest moją rolą, ani rolą naszego, naszego programu reklama, Natomiast opowiedz może troszeczkę, bo myślę, że to jakby duża wartość dodana naszej rozmowy. W jakiego typu aplikacjach się specjalizujecie? Czyli tak w żołnierskich słowach, jakiego typu problemy jesteście w stanie rozwiązać no, prawdopodobnie najlepiej na świecie? To jest waszą specjalizacją?
2: Jaskawa zna się na pewno na spawaniu. Mamy szerokie portfolio produktów, nie tylko robotów, ale również wszystkiego, co się wiąże ze spawaniem. Żeby móc pospawać data to trzeba mieć mnóstwo obrotników dodatkowych, dodatkowych też narzędzi do tego, żeby zamocować, spozycjonować detal, ale również przemieszczać robota. Więc są to też tory jezdne, systemy bram przesuwnych zwanych często portalami czy gantry i tutaj to jest nasza mocna strona. ale spawanie to nie wszystko, bo również rozwijamy się w, w obszarach, które teraz no, przez wielu określane są jako bardzo, bardzo modny kierunek. To są roboty współpracujące. Mamy w swojej ofercie i z sukcesem wdrożyliśmy już wiele aplikacji z robotem współpracującym o 200 20 kg w aplikacjach paletyzacji w przemyśle spożywczym. Robot o, o stopniu ochrony IP67 ze smarem specjalnym, który może być stosowany w aplikacjach, w kontakcie z żywnością. Więc z jednej strony brudne spawanie, ciężkie i na tym się znamy, ale z drugiej strony również nowoczesna paletyzacja przy użyciu robota współpracującego.
1: To fajny kierunek, bo w naszym programie już kilka razy podejmowaliśmy temat temat kobotów i tego, na ile ten temat jest sztuczką marketingową, a na ile ten temat jest rzeczywiście potrzebą rynkową. I chyba zgodzisz się ze mną, że w zasadzie dzisiaj możemy popatrzeć na większość tych stabilnych dostawców robotów z dużym doświadczeniem, którzy także rozwijają rozwijają koboty. Czy, Czy też oceniasz, że jest to bardzo silna przyszłość i kierunek robotyzacji? Na
2: początku wydawało wydawało się, że jest to tylko moda i owszem jest jedna firma i wszyscy ją znają i i trzeba powiedzieć, że zrobili dużo dla dla rozwoju robotyzacji tej współpracującej i firmy, które tak jak jest Kawa, mają ponad stuletnie doświadczenie, gdzieś nie doceniały tego rynku. I dopiero od od kilku lat bardzo mocno wchodzą w rynek robotów współpracujących. I o ile jeszcze kilka lat temu bardzo dobrze prezentowały się te roboty na na targach, konferencjach, a w przemyśle nie do końca, czy ze względu na niskie prędkości, nie do końca stworzone normy, nie do końca było powiedziane, że tak, to, to jest ten kierunek, ale po, po, po ostatnim właściwie roku, trochę ponad, z sukcesem zainstalowanych aplikacji właśnie w paletyzacji robotem zmieniłem zdanie tutaj w tym, w tym obszarze i myślę, że jest to... Oczywiście nie można opowiadać bajek, że, że robot współpracujący zrobi wszystko i może współpracować w każdej aplikacji i, i, i robić obok człowieka na przykład w aplikacjach z prasami krawędziowymi bez dodatkowych zabezpieczeń. To jest duże nadużycie. Trzeba podejść solidnie do procesu szacowania ryzyka, ale są takie aplikacje i my widzimy tutaj na przykład wspomnianą paletyzację robotem współpracującym jako bardzo ciekawy kierunek rozwoju.
1: Wiesz, to jest pewnie w ogóle bardzo, bardzo długi wątek i pewnie moglibyśmy kilka godzin na ten temat porozmawiać, bo ja, ja myślę, że 2020 rok i, i te historie związane właśnie z COVID-em dosyć istotnie pokazały, że, że roboty współpracujące, które mają wiele minusów, o których mówiłeś, e, jednak mają ten duży plus, że aplikowanie ich na stanowiskach jest nieporównywalnie szybsze od tradycyjnych form robotów przemysłowych. I, I ten COVID, który zaatakował nas, w, w nas Polaków, nas Europę w marcu zeszłego roku doprowadził do tego, że, że nagle dużo firm miało, szczególnie właśnie w zakresie spożywki, dużo wyzwań, które można było, trzeba było ogarnąć szybko z powodu braku ludzi. I tutaj znam naprawdę dużo fajnych historii tego, jak roboty współpracujące były wprowadzone dosyć szybko i dosyć szybko zaczęły odpowiadać na te, na te potrzeby. Odczas kiedy, powiedzmy sobie szczerze, wprowadzenie tradycyjnego robota przemysłowego no pewnie byłoby bardziej czasochłonne. Ale tutaj trzeba
2: powiedzieć, bo niektórzy klienci ulegają takim sztuczkom, bym marketingowym stosowanym przez niektórych dostawców robotów współpracujących, że ten robot właściwie sam się zaprogramuje niemalże i nie potrzeba dodatkowej wiedzy. Jest potrzebna i wiedza, i doświadczenie integratorów. Robot współpracujący nie oznacza, że możemy go sobie kupić u producenta robotów, postawić on będzie już pracował na hali. Nie, potrzebni są tego.
1: Do it yourself. To nie jest IKEA, tak? Jednak mimo wszystko trochę rzeczy trzeba wykonać, szczególnie pewnie w tym obszarze i projektowanie i bezpieczeństwo, o którym, o którym mówiłeś. I właśnie, słuchaj, taki miałem pomysł na naszą rozmowę, bo ja bardzo często prowadzę rozmowy, w których staramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, jak producenci, jak inwestorzy w Polsce mogą usprawnić proces robotyzacji jak zrobić to szybciej, taniej, bezpieczniej, pewniej i bardziej rozsądnie. Ale ja pomyślałem sobie, że nasza rozmowa może i powinna chyba dotyczyć drugiej strony tego samego medalu, czyli pytanie o integratorów, o których już zacząłeś mówić. Rozumiem, że Jaskawa pracuje jest z siatką firm integracyjnych w naturalny sposób, no bo przecież sama nie nie integruje wszystkich robotów. Powiedz, jakie jakie masz rady dla młodych firm, które chciałyby wejść na ten rynek. Ja już szybciutko Ci pokażę. jeszcze dodam tylko tło tego pytania, otóż wiesz, każdy jeden raport dzisiaj w Polsce pisze o tym, że robotyzacja startuje i, i, i oczywiście też widać, że tam państwo stara się wspierać ten kierunek jakby sens ekonomiczny robotyzacji dzieje się właśnie teraz, czy jak sobie zrobimy analizę kosztów wynagrodzeń i braków ludzi. Tak, roboty dzisiaj startują, więc każdy każdy rozsądny inżynier patrzy na ten kawałek biznesu i myśli sobie, ok, jeżeli on tak strasznie będzie startował i wróc, rynek będzie bardzo szybko, to jest oczywiście naturalne Rozsądne podejście, naturalnym, rozsądnym podejściem. No to teraz pytanie, jak sprawić, żebym był integratorem, który będzie odnosił sukces? Poradziłbyś coś młodym firmom, w jaki sposób wchodzić na ten rynek, na co trzeba zwrócić uwagę, w jakich kierunkach się trzeba rozwijać, żeby, żeby odnieść w nim sukces?
2: Zacznę już od, od, od banału. A, ale powiem to. Mały robi małe, średni robi średnie, duży robi duże. I bardzo często obserwuję, że że, że, że mniejsze firmy, nie mając jeszcze kompetencji, doświadczenia, próbują robić duże tematy. Mojemu nie, nie tylko sercu, ale doświadczeniu jest, bliższe jest podejście, że trzeba się rozwijać krok po kroku. Cały czas do przodu, ale krok po kroku. I nie zaczynać od razu od, 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 od aplikacji, na, jeśli się nie ma doświadczenia i zasobów, od dużej aplikacji z, z, z wieloma robotami, bo często to się kończy źle dla wszystkich stron, dla integratora, producenta robotów, bo robot nie działa i dla inwestora przede wszystkim, bo bo to są źle zainwestowane pieniądze. Zacznijmy od mniejszych stanowisk, jeśli, jeśli mamy firmę kilkuosobową, bo zainstalowanie robota to nie wszystko. Trzeba przewidzieć również ciągłą pracę tego robota, obsługę tego klienta później, Jeśli mamy tylko jednego programista, klient wymaga wsparcia 24-7 dni w tygodniu, a ten programista nam się rozchoruje, to zostajemy z nikim. Jeśli nie mamy zaplecza konstrukcyjnego, a projekt polega na konstrukcji przyrządów spawalniczych i wymaga pracy przez przez pół roku pięciu konstruktorów, to nie zaczynajmy od takich, takich tematów. I druga Rada może też banalna, ale z moich obserwacji wynika to, że te firmy, które odniosły sukces, to są firmy, które zaczynały z nami. To to są firmy, które jednak specjalizują się w jakimś obszarze, nie robią wszystkiego. Jeśli odwiedzamy firmę integratora i, i ten integrator, kilkuosobowy, przekonuje nas, że on jest w stanie integrować i zrobić każdą aplikację, to to osobiście, jeśli rozmawiam z taką firmą, to to raczej szukam najbliższego, jak daleko mam do drzwi, którymi muszę uciekać, bo bo ta osoba jeszcze nie nie przeżyła, nie zdobyła doświadczenia, a mówi o o wielu aplikacjach, które które jest w stanie robić, a tak naprawdę nie zrobiła żadnej z tych, tych aplikacji porządnie, więc popatrzmy na nasze zasoby, popatrzmy na nasze doświadczenie i e, nie, nie mówię tutaj i nie sugeruję, żeby od razu na samym początku powiedzieć, tak, my będziemy e, w tym obszarze najlepsi czy, czy, czy w innym. Najpierw zróbmy jeden obszar i, i jak, 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 jak książki pokazują e, plan duczek tak, Sprawdźmy, jak to nam wyszło i albo idźmy w, w inny obszar, e, albo zostańmy i ulepszajmy ten, bo, bo, to, je, bo to jest Ciekawie, nie, nie, nie zachęcam do tego, żeby stać na jednej nodze. Okej, okay. rozwijajmy dwie czy trzy, ale, ale krok po kroku i pokazując klientowi, że znamy się na czymś. Bo yy, można być może sprzedać tak. Raz można sprzedać prawie wszystko, ale nie jest sztuką, żeby sprzedać raz, tylko żeby sprzedawać ciągle. I y, klienci, yy, przestrzegam też przed traktowaniem klientów jak idiotów. To to nie są idioci. Oni widzą, czy się znamy, na czym się nie znamy po drugiej, po trzeciej rozmowie, a już naprawdę widzą, jak już ktoś robi aplikację. Czy ta aplikacja była wcześniej przez kogoś robiona,
1: czy nie. Mądre mądre oczywiście jest wszystko to, co mówisz. Ja ja wiesz, co ja się wodzę z świata automotive i w świecie automotive to trochę tak funkcjonuje, że producenci samochodów... Może to oczywiście nie jest ich misja, tylko sens biznesowy. Bardzo ogromnie mocno rozwijają swoich dostawców, bo wiedzą, co jest dosyć naturalne, że dobre komponenty dostarczone przez dostawców to są dobre samochody. Im komponenty mają lepszą jakość, tym tym mniej problemów wtedy producent samochodów ma na swojej linii. Ja tak trochę patrzę na na rynek Polski Rynek Robotów. Takie właśnie formule, że mamy kilku raptem, nawet nie kilkunastu, kilku, na parcach jednej ręki można by było chyba policzyć dostawców robotów przemysłowych o ustrukturyzowanej, znanej już pozycji rynkowe. I tak przyznam się szczerze, tak trochę mam wrażenie, że Waszą rolą w tym momencie jest z przyczyn biznesowych rozwijanie tych integratorów. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
2: Tak, to jest nasz cel. To jest jeden z naszych głównych celów. Ale też obserwujemy, że integratorzy, mnóstwo integratorów, czy nowych firm się do nas odzywa, ale zapraszamy wiele osób do współpracy, ale też szczerze, szczerze mówimy o tym, czy z kim chcemy współpracować, albo z kim nie chcemy współpracować. Jeśli integrator chce mieć w portfolio pięć robotów spawalniczych, żeby pokazać klientowi, że, są, że mogą integrować na każdym robocie, i właściwie nie ma to znaczenia, to powiem ma to znaczenie. Ma to znaczenie, bo rozwijając się z jednym dostawcą znamy się na tym sprzęcie, wiemy jak go zaprogramować. Oczywiście automotyw jest inną branżą, bo tam faktycznie ci duzi integratorzy rozwijają kompetencje i w obszarze jednego dostawcy robotów, drugiego, trzeciego i piątego, ale to, to są firmy, które zatrudniają po... po Mówię tutaj o integratorach, którzy budują duże linie, kilkadziesiąt, kilkaset często osób i, i to jest już inny etap rozwoju, ale firmy, mniejsi integratorzy, których jest dużo w Polsce, osoby pięcio, firmy 5, 10, 20, 30 osobowe, według moich obserwacji nie mają na tyle zasobów, żeby rozwijać się, rozwijać się z kilkoma dostawcami. Lepiej skupić się na jednym, być może dwóch, jednym kluczowym, niż, niż, niż przekonywać klienta, że tak, nie ma problemu, my zintegrujemy każdego robota. Zapraszamy do nas integratorów i, i chętnie będziemy współpracować z firmami, którzy w, które będą chciały z nami, czyli głównie nas rozwijać. Wtedy chętnie przekazujemy, transferujemy wiedzę, organizujemy szkolenia, pomagamy w, w aplikacjach, uczestniczymy, aktywnie z takim integratorem. Natomiast jeśli integrator przychodzi do nas, bo chce zrobić jedną aplikację z naszymi robotami i przyjdzie za pół roku do nas i zapomniał już wszystkiego, to nie chcemy inwestować w takich integratorów. I wtedy to nie jest integrator dla nas. Nie zachęcam do współpracy z Jaska. Ci, którzy chcą się zaangażować i, i rozwijać bardziej z jednym dostawcą, zapraszam.
1: Super, fajnie. Ja myślę, że dla dla wielu potencjalnych integratorów, czy dzisiaj rozwijających się firm, to jest bardzo wartościo, wartościowa myśl. Ja myślę, że ona przede wszystkim jest bardzo uczciwa z dwóch stron i chyba też w dużej mierze potwierdza te wartości japońskie, o których wcześniej mówiłeś, bo, bo przecież tam relacja, zaufanie, wspólny rozwój to jedne z podstawowych w ogóle wartości.
2: Dodałbym jeszcze, że nie na, oczywiście byłoby super, gdyby, gdybyśmy mieli wielu integratorów, z którymi się rozwijamy, a rozwijamy, ale... Zachęcam też do do, do zrobienia takiego szczerego rachunku, sprawdzenia z jakim procentem robotów chcemy się rozwijać, jeśli chodzi też o podejście, o o system wartości, ale też o rodzaj czy sposób programowania robotów. Bo jeśli komuś są bliższe... Inaczej się programuje ABB, inaczej się programuje Kuke, inaczej się Fanuka, Jaskawy czy, czy, czy Kawasaki. Zobaczcie integratorzy najpierw, co jest bliższe waszemu sercu. To, który, który rodzaj. Każdy, każdy z nas ma pewne doświadczenie też programistyczne. Jeśli język bardziej C komuś odpowiada, taki typowo tekstowy, to to niech zobaczy, który dostawca to oferuje. Jeśli to jest taka japońskie podejście, bo, bo jest trochę inne niż europejski w sposobie programowania, no to niech wybierze japońskiego dostawca, żeby się nie oszukiwał i, i, i za wszelką cenę nie przekonywał, że może i jednych, i drugich, a, a drugie to jest podejście do, do samego biznesu, jak i, o, o tych wartościach, o których wspomniałeś. Różne firmy mają różne system wartości. Po, pojęcie integratorzy, spotkajcie się z jednym dostawcą robotów, z drugim, z trzecim i zobaczcie, co jest wam bliższe. Który, który z, l, l, biznes robimy z ludźmi. Jeśli ktoś spotka się ze mną i, i, i z naszą grupą i, i powie, uzna, że nie chce z nami współpracować, bo coś nie pasuje nie od tej strony technicznej, y, tylko od komunikacyjnej, od, 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 od sposobu myślenia, to to nie próbujmy na siłę współpracować, bo jest tych dostawców wielu, każdy znajdzie coś coś, coś innego u innego dostawcy, a wspólnie możemy dzięki temu rozwijać rynek robotyczny w Polsce, bo miejsca jest dla każdego,
1: czy dla wielu. (grytanie) Myślę, że rzeczywiście miejsca jest bardzo dużo, bo jak... Popatrzymy sobie na, na intensywność robotyzacji, te raporty, które wszyscy cytują, to, to wiele tysięcy sztuk robotów w Polsce dzisiaj trzeba by zainstalować, żebyśmy dogonili Europę, nawet nie liderów, ale przeciętną europejską, a co gorsze rynek europejski dalej ucieka i świat daleko ucieka, więc jakby roboty mamy pewnie wszyscy dużo. Artur, na koniec mam do siebie specjalne pytanie i trochę taki challenge do dyskusji. świat obiega ciągle informacja nowego zakładu Tesli pod Berlinem i tam dużo się mówi o tym, że produkcja tam będzie trochę opóźniona, no bo tam żaby jakieś i zgody nieważne. Chciałem się Ciebie zapytać o to, jak podchodzisz do takiego buńczucznego stwierdzenia CEO Tesla, który mówi, na linii produkcji samochodów nie będzie ani jednego człowieka. Co więcej, nasi dostawcy także będą produkowali w zasadzie wyłącznie z wykorzystaniem robotów. Wierzę, że jest możliwe? Tak, Pytam się Ciebie jako specjalistę świata robotów. Czy Twoim zdaniem możliwym jest taki poziom robotyzacji, w którym rzeczywiście żaden człowiek nie będzie zaangażowany na linii produkcyjnej od momentu, kiedy wjedzie dany materiał do momentu, kiedy na samym końcu wyjeżdża gotowy, śliczny, wypucowany samochód. Czy to jest możliwe?
2: Osobiście wierzę w robotyzację, wierzę w to, że to roboty powinny wykonywać większość prac, a ludzie powinni mniej pracować. Wierzę w to bardzo i dlatego jestem w robotyce. Elon Musk miał już swoje takie buńczuczne stwierdzenie w przeszłości. Nie do końca mi się sprawdziło to, że firma, fabryka będzie właściwie w pełni autonomiczna i będą tylko roboty pracować. Są procesy trudne ciągle jeszcze do robotyzacji, ale nie niemożliwe. Możemy to zrobić. Tylko trzeba często inaczej podejść do do całego procesu, rozmawiać i zaprosić być może innych ludzi do pewnego obszaru. Być może człowiek już miał swoją lekcję, I trochę inaczej podejdzie teraz do do tego procesu, ale potrzebujemy też wizjonerów i i ja będę kibicował, żeby żeby się to udało.
1: Ja myślę, że to jest świetna puenta naszego spotkania, bo rzeczywiście robotyzacja często jest tak wielkim challengem, nie tylko finansowym, nie tylko inżynieryjnym, ale także często międzyludzkim, to znaczy tam, gdzie wprowadzamy roboty, tam widzimy w ogóle duży opór przed tym z różnych powodów. Więc jak się nie ma tej silnej wizji i ta wizja nie przewodzi na naszym działaniom, no to można najzwyczajniej w świecie zabraknąć tej, te, tego poweru. Ja ogromnie Tobie dziękuję za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy, będziesz dalej wizjonerem, który tą wizję robotyzacji także w Polsce będziesz głęboko w stanie siać i, i wielu udanych integracji życzę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Piotrze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja w przyszłości,
1: żeby porozmawiać. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam.
0: RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma dbr77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, Dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR-77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.